0: Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, me encanta lo que vamos a cubrir el día de hoy porque en este momento te voy a platicar de un tema demasiado profundo que aprendí gracias a un libro que leí hace algunos años atrás pero recién acabo de terminar de volver a leer por tercera vez si no, si no mal recuerdo y este libro se llama ¿Cómo burlar al diablo? En inglés se llama Outwitting the Devil. Y si conoces o has escuchado hablar de este libro, personalmente es uno de los libros, eh, uno de mis libros favoritos que he leído y además uno de los más profundos. Porque justamente en esta parte es cuando Napoleon Hill estaba pasando por una crisis en su vida y tiene un encuentro con el diablo, literalmente. Ahora esto hace una eh, personificación porque no es como que se encontró con el diablo de manera física, sino que dentro de su mente se está librando una conversación entre Napoleon Hill en un estado crítico y el diablo. En su mente se está librando una conversación entre Napoleon Hill en un estado muy crítico y el diablo. Que el diablo es el que representa todo mal. El diablo es quien representa todo pecado. El diablo es quien representa cuando las cosas no están yendo bien, cuando nos sentimos en fracaso, cuando nos sentimos estancados, cuando no nos sentimos en nuestro peak performance y cuando realmente entramos en esas emociones de vibración baja, como depresión, como celos, angustia, ansiedad, miedo, tristeza. Que solamente tú, por el hecho de ser un ser humano, estás expuesto a estas emociones de vibración baja todo el tiempo. Yo lo he estado y, y además lo, eh, puedo puede que... No, no, no porque yo esté aquí hablándote acerca de esta información. Yo también puedo ser víctima de estas emociones de vibración baja. Tú puedes ser víctima de estas emociones de vibración baja. La persona que más admires también puede ser víctima de estas emociones de vibración baja y básicamente todos los seres humanos. Entonces el tema no es evitar que estas emociones de vibración baja lleguen a nosotros. El tema es qué hacer una vez que viven dentro de nosotros. Ahora es curioso porque este libro jamás fue publicado de forma intencional por Napoleon Hill. De hecho lo que cuenta la historia es que estos manuscritos donde estaba eh, escrita esta información de lo que te voy a platicar fueron encontrados posterior a la muerte de Napoleon Hill y fueron publicados no por él, sino por alguien más, incluso después de su muerte. Pero es un gran relato, es un, es un gran encuentro con algo que eh, como el diablo, que para la gran mayoría de nosotros representa miedo, representa impotencia. Y representa muchísimas otras cosas eh, negativas. Y quizá todo lo que tememos un día convertirnos o tememos un día no ser mejor que. Y dentro de este libro hay un tema que me fascinó. Que de hecho es una de las ideas principales de toda la historia. Y esto se llama el compás hipnótico. Y tal cual como el nombre lo dice, el, el compás hipnótico es la forma en que el diablo, o, o vamos a decir todo mal o el 97% hipnotiza literalmente la mente de todas las personas y los hace vivir en un estado en el cual realmente no quieren vivir, que es justamente este estado lleno de emociones de vibración baja Un estado en donde no estás cumpliendo con lo que quisieras estar cumpliendo, un estado en donde no estás tomando acción, un estado en donde ni siquiera tampoco te sientes bien, un estado en donde completamente tu mente está siendo controlada por una fuerza externa que no eres tú y eso no te está llevando al lugar de tus sueños. Este compás hipnótico funciona como una gran red que solamente es arrojada cual si fuera un, uno de estos tremendos buques pesqueros que arrojan una red gigantesca al océano y que dentro de esa red van atrapando todo lo que se encuentre en su camino. Exactamente de la misma manera funciona el compás hipnótico. Es una gran red donde va atrapando a las personas que son débiles de mente. Y también funciona exactamente igual como si fuera un remolino dentro del mar. No sé si alguna vez has visto ese fenómeno, pero básicamente cuando existe un remolino dentro del mar y supón tú que algún animal o un ser humano o algún bote se encuentra atrapado dentro de este remolino, difícilmente puede salir de ahí. La fuerza de, de, de ese remolino es tremenda. La fuerza física es de tal magnitud que casi casi es imposible que tú te des la vuelta y empieces a nadar en otra dirección o que nades en forma perpendicular para salirte de ese remolino. Cuando estás en ese remolino solamente estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y haciendo exactamente lo mismo y no tienes un control sobre lo que está sucediendo. Bueno, este es el compás hipnótico. El compás hipnótico, según lo relata el diablo en esta historia, es su arma número uno para poder atrapar al 97% de la población y ordenarles y comandarles que hagan exactamente lo que el diablo desea que hagan, no lo que ellos quieren hacer. Ahora, ¿cómo uno puede ser presa de este compás hipnótico? Cuando uno se ha formado una estructura de pensamiento acerca de lo que uno es. A esto se le conoce como hábitos. Los hábitos, de cierta manera, van definiendo lo que somos. Y cuando nosotros somos Digamos, personas que comen bien y que hacen ejercicio, nuestra identidad es la de una persona saludable. Cuando nosotros tenemos el hábito de procrastinar, de hacer todo a última hora, de ser impuntuales a los lugares a los que vamos, de hacer las cosas sin calidad, pues entonces nuestra identidad se va formando como la de una persona irresponsable. ...y el problema no es hacerlo una vez... ...el problema es hacerlo tantas veces... ...durante un periodo extendido de tiempo... ...que eventualmente tú te creas... ...que tú eres así... ...por ejemplo, yo he hablado con muchísimas personas... ...y que tienen el hábito... Ejemplo, ...de ser impuntual... ...y cuando les pregunto, oye... ...¿por qué llegas tarde? ¿por qué siempre tienes que llegar tarde? ...me dicen... ...la peor respuesta que yo considero que uno puede decir... ...es que así soy yo... ...es que así soy yo... ...es que no es que así seas tú... Es que así crees que eres tú y así has intencionadamente formado el constricto de pensamiento de lo que eres tú. No es que te tocó ser así, es que realmente tú decidiste ser así. Entonces, cuando uno empieza a ser irresponsable, cuando uno empieza... Y, y sucede con todo, cuando uno no tiene buena higiene personal, cuando uno no tiene eh, pensamientos positivos, sino que tiene pensamientos negativos cuando uno piensa que tiene mala suerte, cuando uno cree que todo va a salir mal, cuando uno cree que todos conspiran en su contra, eventualmente terminamos cayendo en ese compás hipnótico, donde simplemente empezamos a repetir las cosas de lo que pensamos que somos. Ojo, el tema es que si nosotros pensamos que somos de cierta manera, siempre vamos a tomar acciones de una persona que es de esa cierta manera. Si yo me considero que soy un irresponsable, es casi imposible que yo quiera empezar a tomar decisiones responsables. ¿Por qué? Por lo que yo pienso que soy. Y así tenemos en el mundo múltiples personas que quieren una mejor vida, que, que intentan cambiar, que quieren emprender, que quieren realizar sus metas, que quieren empezar a cumplir sus sueños, pero que justamente porque están atrapados de este, dentro de este compás hipnótico, eso los está previniendo, los está deteniendo de obtener el éxito. Porque su serie de hábitos son lo que se le denomina como hábitos indeseables o al menos hábitos que no están alineados con las metas que ellos dicen que están persiguiendo. Tenemos emprendedores que cuando va a hacer el corte mensual, semanal o quincenal de su negocio, Apenas en los últimos días o en las últimas horas es cuando se ponen a tomar acción para poder lograr esa meta o, o hacer un buen corte de ese periodo. Pero no lo hicieron durante todo el periodo, lo hicieron hasta el final. ¿Por qué? Porque así son ellos. Porque eso es lo que ellos se han formado, ese hábito de dejar todo hasta el final, de dejar todo hasta el último. Y supongamos que tienes un, un corte eh, mensual y te pones a trabajar desde el día 27 del mes en adelante. Entonces tú empiezas a trabajar el 27, el 28, el 29. Te quedas corto de tus metas. Y en el mes siguiente... Como ese es el hábito y estás atrapado dentro de ese compás hipnótico, también te vas a poner a trabajar hasta el 27, el 28, y el 29 y el 30 del siguiente mes. Y eso lo vas a estar repitiendo cada mes, cada mes, hasta que tú no logres salir de ese compás hipnótico. Lo mismo exactamente funciona si tú has estado haciendo un par de llamadas para tratar de cerrar algunos prospectos. Y en ese par de llamadas tienes un resultado negativo la siguiente llamada a la que entres, vas a entrar pensando que tú no eres un buen cerrador. Cuando tú entras pensando que no eres un buen cerrador, no cierras. Y luego haces una cuarta llamada pensando que no eres un buen cerrador y no cierras. Al grado de que ya hiciste cuatro o cinco llamadas en donde no cerraste, formaste una identidad de un no cerrador dentro de tu negocio. Y la quinta llamada ya no la quieres hacer, o procrastinas, o, o, o la aplazas, o la tratas de evitar y no la haces hasta dentro de 3-4 días después. Vuelves a entrar con la misma identidad de que piensas que no eres un buen cerrador y efectivamente no cierras. La realidad es que no estás cerrando, no porque no seas un buen cerrador. No estás cerrando porque, número uno, piensas que no eres un buen cerrador, y número dos, tu consistencia más bien es intermitencia, porque lo estás haciendo uno cada tercer día y es. Eso no va a darte ningún resultado de ningún tipo. La actividad número uno para los emprendedores y para los empresarios se llama encontrar clientes. Eso es lo que tú tienes que hacer. Así que para encontrar clientes tienes que tener un mar intenso de prospectos, un océano masivo de prospectos. Porque al final de cuentas no importa qué negocio te dediques tú a hacer, no importa qué producto o servicio te dediques tú a vender todo funciona como una ley de promedios de tantas personas a las cuales le presentas tu servicio, negocio, producto la gran mayoría no va a estar interesado en ese momento y algunos pocos van a estar listos para comprar y así funciona exactamente todo entonces como, la, como el hábito número uno de cualquier empresario tiene que ser encontrar a esos prospectos para eventualmente pitcharles presentarles ese producto, negocio o servicio y cuando tú has formado dentro de tu cabeza que tú no eres bueno para encontrar clientes que tú no eres bueno para invitar a los prospectos a escuchar. Entonces todo el tiempo eso, ese, ese constricto de pensamientos, esa identidad se vuelve a formar dentro de tu cabeza y eso provoca que tampoco lo quieras hacer con consistencia, sino con intermitencia. Y básicamente eso puede suceder con cualquiera de las habilidades que tú estés eh, tratando de desarrollar, no únicamente para tener éxito en tu negocio, en tu aventura empresarial, Puede funcionar para todos. Si estás tratando de cambiar tu cuerpo, aplica exactamente lo mismo. Tú puede que te autosabotees y que digas, yo soy una persona que le gustan los pasteles ¿no? y, y, y es imposible para mí dejar de comer pasteles. Entonces, cuando empiezas a comer ensaladas, eh, cosas bajas en, 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 en azúcares, eh, alimentos saludables... No es que no te gusten, es que tu mente te va a estar diciendo tú no eres así, tú no eres así y lo vas a dejar inmediatamente. El compás hipnótico también aplica para cuando estoy tratando de ser una mejor, eh, un, un, una mejor pareja, un mejor miembro de familia, un mejor gerente, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor lo que sea. Cuidado con el compás hipnótico, porque te tiene dando vueltas, vueltas y vueltas. Y la gran mayoría del tiempo, quizás hasta que escuches este podcast, es de manera inconsciente. Pero ahora pregúntate, pregúntate en este momento... ¿Cuáles son esos hábitos indeseables que tienes? ¿Cuáles son esos conflictos de pensamiento? ¿Cuál es esa identidad que tú crees que tienes? Esas, esas paradigmas y creencias limitantes que tú mismo a través de tus pensamientos has formado dentro de tu cabeza que te impiden de avanzar, que te impiden de hacer e intentar cosas distintas, que te impiden de hacer una operación y que tú mismo en esa operación no estés pensando antes de entrar al mercado que vas a perder esa operación porque así eres tú, porque tú siempre pierdes. Pregúntate cuáles son esos pensamientos que te han estado limitando hasta este momento. Porque una cosa es, es cierta. No importa si es un hábito positivo o es un hábito negativo, porque es evidente que existen los hábitos positivos. Y eso es lo que le va dando forma a tu éxito. Los hábitos tienen una etapa final. Esa etapa en donde se solidifica. Esa etapa en donde es demasiado fuerte como para romper ese hábito. Y esa etapa se llama ritmo. Dicen que para poder adquirir un hábito nuevo, tienes que hacerlo por 21 días consecutivos. Otros dicen que por 90 días consecutivos. Yo no tengo idea de cuál sea el marco de tiempo correcto para formar un nuevo hábito. Lo que estoy seguro es que lo tienes que hacer diario para que eventualmente se forme como un hábito. Y a través de esa repetición, por ejemplo, el día de hoy tú te lavas los dientes. Y cuando tú te lavas los dientes, tú no tienes que estar negociando con tu mente... O tratar de, o, 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 o perder tiempo tomando esas decisiones. Por ejemplo, tú no tienes que decir, a ver, ¿qué tomo primero, el cepillo o la pasta dental? Y dices, y pierdes tiempo decidiendo, ¿no? Y tomas el cepillo y después la pasta. Y no dices, ¿ahora qué sigue? Ay, bueno, voy a ponerle pasta dental por encima del cepillo. Y no tienes que estar perdiendo el tiempo ni tienes que estar negociando con tu mente cuando tienes el cepillo en la boca, no tienes que estar contando los movimientos hacia arriba y los movimientos hacia abajo. O sea, realmente no tienes que estar perdiendo el tiempo haciendo eso. ¿Por qué? Porque como tienes muchos años haciéndolo, más de una década, pues hoy ya es algo que se formó, hoy ya es un hábito que tiene ritmo hoy ya es un hábito que tiene ritmo. Funciona exactamente igual cuando tomas el coche y manejas quizá tu lugar de trabajo. Ya no tienes que estar decidiendo con, qué, con cuál de los dos pies vas a pisar el acelerador y el freno. Eh, en qué momento vas a tomar la palanca de velocidades. No tienes que estar pensando eh, si doblas a la derecha o si doblas a la izquierda, porque como lo has hecho por muchas veces, ya está en la etapa de ritmo. Entonces, los hábitos positivos que están en etapa de ritmo son sólidos. Y, y como te dije ahorita, van creando esa rutina de éxito. Pero los hábitos indeseables que han alcanzado la etapa de ritmo son sumamente peligrosos y además de eso son muy, pero muy difíciles de erradicar. De hecho, te aconsejo que en este momento tomes un cuaderno y escribas en ese cuaderno tres hábitos indeseables que tienes en este momento y de esos hábitos indeseables quizá alguno todavía no esté en esa etapa de ritmo porque tiene poco que lo acabas de hacer. Y si todavía no está en esa, en esa etapa de ritmo, es el momento ideal para poder cortarlo, porque luego va a ser muy difícil. Ahora, si ya tienes hábitos indeseables en etapa de ritmo, de los cuales es muy, pero muy difícil de deshacerse, permíteme decirte cuál es la solución. La solución para poder salir de ese compás hipnótico, para poder dejar de estar hipnotizado por el diablo, para poder salir de ese remolino dentro del mar se llama pensar cuando se rompe esa hipnosis es cuando tú piensas porque cuando piensas es cuando empiezas a verdaderamente tomar control de toda tu mente no confundas tener ideas en la cabeza con pensar creo que pensar es uno de tus dones es una de tus habilidades que has subestimado por muchísimo tiempo porque como la tienes desde que naciste y toda tu vida has vivido con la habilidad de pensar casi casi sin tener que desarrollarla, esa es la razón por la cual no la has utilizado. Perdóname que te lo diga de manera tan ruda y de verdad espero que no te lo tomes personal y no te vayas a ofender, pero si tú pensaras no harías cosas que atentan contra tu cuerpo. Si tú pensaras no harías cosas que atentan contra tus relaciones. Si tú pensaras, no harías cosas que atentan contra tu negocio. Y todos esos hábitos indeseables que hoy tienes, atentan contra tu negocio, tus relaciones y tu cuerpo. Así que lo único que me estás dando a entender, si eres víctima del compás hipnótico y si tienes estos hábitos indeseables, es que no has estado pensando, solamente tienes ideas acumuladas dentro de tu cabeza. Pero eso no es pensar, te voy a decir lo que es pensar. Pensar es organizar las ideas dentro de tu cabeza, se le conoce como impulsos de pensamiento, y organizarlas en dirección al cumplimiento de tu propósito poderoso. Por eso es que tienes que saber a dónde vas. Por eso es que tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Porque mientras no sepas qué es lo que quieres, es sumamente difícil pensar. Mientras no sepas qué es lo que quieres, 300 millones de ideas van a atravesar por tu cabeza sin ningún rumbo fijo. Sin ninguna concreción de absolutamente nada. Mientras tú no sepas lo que quieres, jamás, jamás vas a llegar a ningún lado. Ahora la pregunta... Y la preocupación que tal vez tengas en este momento es que todo lo que he dicho te ha caído como una pedrada en la cabeza y que dices, sí, sí he sido así, sí me he comportado así, sí he estado dejando de pensar si sí he estado atentando contra mis sueños y mis metas pero cómo lo hago cómo lo hago si no sé exactamente qué es lo que quiero si no tengo la capacidad de organizar mis ideas y de dirigirlas hacia mi propósito definido cómo lo hago si siento que estoy atrapado cómo lo hago si siento que estoy dentro de ese compás hipnótico y realmente no me puedo liberar de él la única forma conocida por el hombre para empezar a pensar se llama fracasar ponte a pensar lo siguiente la mayoría de las personas piensan que el fracaso es algo malo de hecho dice el mismo diablo que ninguno de entre 10.000 Seguirá intentándolo Después de dos o tres veces De fracasar, dice el diablo Que aliado con el compás hipnótico De hecho que su mejor forma para poder Atrapar a la gente en ese compás Hipnótico justo es hacerlos Fracasar, pero la ironía es Que justo también es la forma en que Fracasar justo es la forma en que también Uno puede salir de ahí, así que el 97% de la gente piensa que fracasar es algo malo, piensa que fracasar es un game over, piensa que fracasar es un callejón sin salida, piensa que fracasar es como si te mataran en un videojuego y ya no hubiera una siguiente oportunidad. A la gente se le enseñó a pensar que equivocarse y que fracasar es malo. Cuando tú fracasabas en la escuela, cuando sacabas 6 créditos de 10, tenías que volver a repetir el curso. Cuando fracasabas como hijo, te castigaban y te encerraban en tu habitación. Cuando fracasabas en una relación, te terminaba tu pareja. Así que por eso es que el día de hoy... Crees dentro de tu cabeza que fracasar es malo, pero dice Napoleón Hill que cada fracaso trae consigo una semilla equivalente de éxito. ¿Por qué? Porque te pone a pensar, porque te pone a organizar tus ideas. Si tú eres un 3%, después de que fracases, realmente es que vas a empezar a ejercer esa mentalidad. Realmente es que vas a ejercer esa facultad de pensamiento. Porque vamos a ser súper sinceros. ¿Cuándo te pones más creativo? Y, crea y la creatividad es una facultad que viene ejercida por el pensamiento. ¿Cuándo te pones más creativo? Cuando estás cómodo, cuando todo está fluyendo, cuando todo está yendo bien, no avanzando. No avanzando ni dando saltos cuánticos, pero me refiero a que, a que estable, eh, zona de confort, donde a lo mejor no te sobra mucho, pero tampoco te está faltando nada. Donde tienes ese sueldo... Esa ganancia de algunos cuantos cientos de dólares al mes que te permite mantener un estilo de vida modesto, pero que nadie te está hablando porque le debes dinero. Cuando en tu cuerpo quizá no tienes obesidad mórbida, pero tampoco estás en forma y crees que tu cuerpo pues no se ve tan mal y que por eso puedes comer un poquito mal de vez en cuando y no tener un régimen tan estricto de ejercicio. Cuando estás estable, cuando estás en esa zona de comodidad, realmente no estás pensando, pero cuando fracasas, cuando engordas 10 kilos, cuando pierdes tu empleo, cuando pierdes algún socio importante, cuando pierdes algún contrato, cuando se te descalifica tu rango, cuando tu pareja te termina, cuando tus padres te echan de la casa... En ese momento es cuando te pones creativo. En ese momento te pones a trabajar, te pones a tomar acción, te pones a construir y te pones sobre todo a elaborar planes. Y esa elaboración de planes es la manifestación perfecta de que estás ordenando esas ideas dentro de tu cabeza. Así que no se te ocurra pensar que fracasar es malo. Fracasar es bueno. De la misma manera en que celebras tus victorias, debes de celebrar tus fracasos. Porque si tú utilizas tu fracaso, ...con una connotación negativa... ...eso te va a estar comiendo por dentro todo el tiempo... ...y no te va a dejar ver la bendición... ...que existe detrás de ese fracaso... ...y no te va a dejar ver tu potencial que tienes... ...porque ahora encontraste... ...una nueva oportunidad para mejorar... ...pero por el contrario... ...si fracasas... ...y aprendes de esa lección... ...puedes solamente decir... ...bueno, fue una lección algo costosa... ...fue una lección algo cara... ...fue una lección que me costó mucho... Pero ahora estoy aprendiendo para no volverla a cometer después. Personalmente yo te lo puedo decir. Gracias a mis fracasos, gracias a mis derrotas temporales, es que yo hoy me encuentro exactamente en donde me encuentro. Porque no los utilicé para castigarme, sino que los utilicé para poder aprender y para poder empezar a pensar. La entrevista con el diablo de la cual te estoy narrando este libro de cómo burlar al diablo... Vino después de un gran fracaso de Napoleon Hill Ahora, Napoleon Hill escribió un libro de título Piense y hágase rico Y si tú has llegado a leer ese libro Todas las páginas del libro en el encabezado justamente dicen Piense y hágase rico La solución para poder empezar a transformar ese deseo en riqueza Tal cual lo dice el autor Es pensar mientras que el 97% de la gente allá afuera le están atravesando por el pensamiento 300 millones de ideas sin ser consciente de que eso sucede y de que no lo lleva a un lugar el 3% empieza de manera intencionada a organizar, a estructurar esas ideas para la consecución de su meta final para la consecución de ese deseo ardiente para eso que tú y yo que somos 3%, que sabemos que no nos vamos a morir sin alguna vez obtener y estar en posesión de ese propósito poderoso.